0: Bună ziua oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Katai. Sunt mândru și fericit că încă o dată am alături de mine un om special, ceea ce de fapt cu fiecare invitat zic asta că e un om special, dar știți că mie îmi place să zic că toți oamenii sunt speciali. Dar vreau să vă citești ceva înainte, să vă prezint persoana asta și după aia intrăm direct în interviu. Este membru fondator al asociației Terra Dacica Eterna, în interiorul căreia conduce cavaleria dacică numită Lupii Albi. Dezvoltă și coordonează proiectul dedicat turismului ecvestru călare în Carpați și este președintele asociației Descoperă Natura, în interiorul căreia a dezvoltat, a dezvoltat programe de educație pentru copii, școala lui Gerula, școala naturii, cu cai în natură. Pe el îl găsiți la câțiva kilometri de Cluj-Napoca unde are o fermă. Și oameni buni, nu, noi Superman, nu, noi Batman, îi mugur pop. Mugur, bine ai venit la episodul, la podcastul ul Serios Ce faci? Da, ia, râd de tine De ce râzi de mine? Că
1: <laughs> nu i-am <laughs> scris asta Zici că, zici că nu <laughs> Superman Trebuie să fie clar că nu Superman Supermen are kiloții trași peste pantaloni
0: <laughs> Vezi, de e bine de e bine că avem podcast Că lumea nu ne vede da, da, mai bine poate Mugur Pop Ia spune-ne două, trei cuvinte oamenilor care ne ascultă acum Cine ești ce faci pe lângă ce am zis aici Că de fapt ce am citit aici era dintr-un articol de pe Forbes Vechi Vechi Da Astăzi ce mai faci? Bă, azi am mâncat o pizza
1: <laughs> <laughs> și fac lucruri simple cât pot. Uneori trebuie să le facem și pe la complicate, mai administrative, mai așa, dar încerc cumva să, dacă tot se uită lumea după mine, să pot să rămân în forma aia de așa un mic model, de cum ar fi dacă ai vrea să fii altfel.
0: Asta e oarecum adică... motoul
1: tău pe care. Nu, nu, ar fi prea pretențios să zic că sunt model, dar zic măcar, știi, am a, cum râdeam uh-huh. când am intrat, că am trecut la varianta updatată de 5.0, știi, nu că m-am înțeleptit neapărat cu vârsta cum acum simți nevoia asta și la proteste și în oraș și în multe lucruri se uită lumea la tine. Bă, fii atent că eu ăla cu barba albă cu noi, mă, Bă, înseamnă că nu suntem chiar năuci de că suntem aici, știi? Și cumva aș vrea. Psst, lucrurile în care cred, lucrurile care le fac de atâtea zeci de ani, știi, să, să aibă efect ecou, cum să zic, în, mm-hmm. în oameni, în copiii ăștia care lucrăm, în tineri. Știi, că nu această că e o lume așa de lipsită de sens. Dar zi, astăzi.
0: zi înainte, zi,
1: cu ce te ocupi?
0: Lumea să știe cu, cu ce te ocupi.
1: Hă, e foarte complicat. Simplifică. Foarte multe lucruri. <găt> Toate lucrurile astea sunt legate de natură, de a- cai, sigur, animale. Și de educație, indiferent că e în formă terapeutică Sau în formă simplă de a descoperi natura De a înțelege pârghile astea vieții În toate dimensiunile în care noi putem explora Știi? Te ocupi de partea de călărit? Călărie, înseamnă școală de călărie, turisme gvestru, cursuri de ghize gvestri, nou, tot ce înseamnă călărie de exterior în principal și legat de autonomia asta, mersului uh-huh. de călărie asta e o temă care pe mine mă preocupă foarte mult. Am scris despre asta în mersului pe călare. Pretine, când au venit mongolii, au venit stăpân de sine, pe cai okay. Când s-au s-o dus ai noștri în campanii, până în Grecia de astăzi, până în Caucaz, cu oile la pășunat, știi, erau autonomi, erau de sine stători. Făceau că-și propuseseră asta, să meargă și să vină înapoi. Știi? Că toată lumea mă întreabă pe mine că aduce turiști în munte, prietine, îi duc, dar îi și aduc înapoi.
0: Ai, cred că e mai. Știi? Și
1: asta e răspunderea călăuzăi, știi? Cum place mie să zic, asta să zic ghid, dar zic călăuză, care că e radicalul ăsta cal în față, uh-huh. ca și călătorie. Știi? A, deci tu ai luat partea asta de cal, I-as călăuză.
0: Deci, dacă mă întreabă cineva cine, îți cine, s-o spun foarte simplu, îți s-o bărbă sola cu cai. În telefonul meu, când hmm. te-am salvat și știi că la iPhone se tează cumva, cred că în funcție de cum ai pe Facebook și chestia asta tu ai working. F- For my horse
1: <laughs> Da, și scrie la mine pe Facebook Exact, exact exact. <laughs> păi nu, no, trebuie să le dai de mâncare știi, Lumea ce că lucrează cai pentru tine mă, Avea bunicul meu o vorbă foarte faină știi? Înțelepciunea oamenilor simpli De deci, ce, tati La animal e slugă wow, E tata bătrân, dar cum La animal e slugă De coptile, cine dă de mâncare Cai de mâncare de pași Sau tu le dai de pași de Crăciun De anul nou
0: Ei bună E, e, foarte, e, e interesant să vezi că De fapt tu ceea ce faci Și ceea ce mi-ai zis-o de multe ori că Nu-i job, nu-i un lucru, nu-i un loc de muncă E o pasiune pe care tu O dezvolți și când ai o pasiune Pur și simplu vezi nevoia Vezi unde, ce și cum, ce poți să faci Și mai ales proiectul ăsta Pe care ai tu cu copii cu autism Mi se pare un lucru foarte fain Care tot din pasiunea cu care ai Ai dus-o ca să, să faci terapie Povestește ah, puțin. Bă, despre... E nevoia
1: de sens, știi? Adică eu sunt om mult prea sănătos, cred, pentru anii mei, și care am avut atâta noroc că mi și rușine să spun, înțelegi? Deci, când toată lumea a dat o îmbară, eu am găsit un drum greu, îngust, Neprietenos, dar pe care m-am dus mai departe, știi? Și, spre prea multe situațiile în care aș putea putut să-mi rup gâtul, și nu s-au întâmplat, pentru că eu cred că m-au ridicat cineva. De undeva m-au pucat și m-au săltat știi? Dar cred foarte tare Și dacă am încă entuziasm În toate lucrurile care le fac Pentru că am convingerea asta foarte adâncă Dar foarte adâncă legat de faptul Că noi trebuie să dăm sens vieții noastre Vieții mele Vieții din jurul meu știi? Și dacă vezi copii cu nevoi speciale Nu pentru că mă apucă pe mine mila Sau compasiunea budistă Sau mai știu eu ce lucru care zbune ele Dar nu ăsta e drive-ul meu Dragul meu că eu ca încă sănătos și trebuie să fac lucruri Adică eu când am stare Nu când am stare cam ceva de ADHD, cum ne bolunzesc ăștia Acum, ci că pur și simplu simt nevoia Să duc lucruri la capăt, să împlinesc Lucruri, știi? S-mi... Da. Hai să o zic așa, mai, mai filozofic, să-mi împlinesc rostul, dacă o știi care e ăla. Adică, e nevoie aia călătorului, a exploratorului de a descoperi și de a nu rămâne cu descoperirea scrisă în carnețel la el. Înțelegi? De a face ceva cu lucrul ăla. Și noi am descoperit resursa asta Nu noi, e cunoscută, n-am inventat noi roata Animalului alături de noi Calul numai dacă vorbim de cel puțin 10.000 de ani alături de noi Înțelegi, natura ne însoțește știi? Ne uităm la plante, la copaci și zicem A, da, sigur, dar omul specie superioară Băi, fraiere, tu respiri pentru că plantele superioare produc oxigen Deci, o goiete, cum ziceau bătrânii Cool down, cum zic ăștia Răcește-ți motoarele tu n-ai înțeles că ești parte mică din întregul ăsta, fascinant, știi, care-i lumea, natura, viața, știi? Or, chestia asta descoperi că e resursă. Un copil cu nevoi speciale pus într-un context din ăsta își scoate la lumină resurse pe care nu i le scos nimeni. Sigur, numim asta terapie, interacțiune ecoterapeutică, slove, pe câte vrei, că lumea științifică, sigur, denumește, postulează, încadrează chestiile cumva ca să le poată preda la școală. Dar noi trăim bucuroși realitatea luminii, a fotosinteze, a verdelui din pădurești. Adică e o chestie care nu trebuie să mi-o explic decât dacă vreau să-ți explic ție acum, acum e coloși pe molecule de glucoză care se producă numai fotosinteze. Vezi că mai ai pierdut deja. Păi nu, no, adică dulciuri. Natura își face rezerve, cum își spun copiii bombonele și așa, mm-hmm. să aibă pentru când îi nevoie, știi? Și chestia asta poți să o traduci într-o limbă prietenoasă copiilor care or să-și Dezvolte aptitudini și înțelegeri Ori să-și corecteze nevoi Mă rog, probleme din astea Cum îstulburările comportamentale Zona asta, spectrului autist Și așa, mm-hmm. știi? Și funcționează, mă, că asta toată lumea se miră Că, domnule, dar cum funcționează? și bă, habar n-am Uite, oameni, avem știi, am avut proiectul ăsta mm-hmm. de cercetare Cu cei de la facultatea de psihologie Și de la Asociația de Autist Transilvania Știi, am lucrat cu ei împreună Doi ani și ceva, au monitorizat tot fel de lucruri, și niște rezultate de te sperii. Plus, ăstea direct observabile. Copilul care l am dat deja, cred că acrui se face cât îl pomenez. copilul Alexandru care se ia și urcă pe scări și merge și în încolo și vine și îmi spune terapeuta, că ce domnul Mugur, copilul ăsta merge singur pe scări acum, mă, n-o, ce tare, copil de vreo 11 de ani, zic, care e problema? Păi nu mergea niciodată singur, domnul nu Nu m-a asistat sau cu mâinile pe balustradă, zic, nu. No. Mi-e plimbat și m organiza găinile și miei și tot ce aveam prin fermă acolo, știi? Și am zis, băi, vezi, eu n-am făcut nimic. Terminați că, domnul Mugur, ce ai făcut? N-am făcut nimic, m-am jucat cu ei. I-am pus într-un context, într-adevăr, în care lucrurile astea se întâmplă firesc. Și poate că firescul ăsta e încă o resursă, pe lângă celelalte, știi?
0: Ce-i, ce interesant e că atunci când mergeam la tine la călărit și... Uh, bine, rostam pe Diana la călării și noi stăteam și povesteam și povesteai toate, toate lucrurile astea și toate întâmplările astea cu copiii și, și găseai simplitatea în natură. Adică era simplitatea, ok, astea sunt animalele, aici e ai natura, lasă-l pe om să se descurci, lasă-l pe om să descopere. Chiar vorbeai despre ce înseamnă să descoperi în fiecare zi. Nu vreau să o dau pe chestie filozofică, oricum, podcastul se numesc despre marketing și viață, și te-am zis că să vorbim despre viață, Dă, o lăsăm pe market, lăsăm marketingul la o parte.
1: A, până la urmă, cu cât lămurești mai bine ce vrei să vinzi, cu atât vinzi mai bine,
0: nu? Dar ce mi-a plăcut mie foarte mult când vorbeai despre cai, deci tu când vorbești despre cai, ne întoarcem la cai puțin, tu când vorbești despre cai, sp- ai spus la un moment dat că calul simte omul. Cum adică îl simte pe om?
1: Dragul, acum pot să-ți citez Science-ul, din, cred că deja nu. e un an și ceva, Deja vista Science publică în februarie, nu anul trecut celălalt an, deci asta a fost 2016, cred, un articol în care științific dovedesc cum calul recunoaște emoțiile pe fața omului. Ce-i fain în articolul ăla? Că oamenii aia de știință spun Ceea ce oameni, foarte corecți altfel Ceea ce oamenii de cai știu probabil Întotdeauna, noi am reușit să demonstrăm Și să arătăm cu bază de date Cu statistică Dar e normal Dacă mă întreb pe mine, e foarte normal Pentru cai, mai puțin ca pentru oameni Deși ar trebui, contează cel de lângă el Om sau cal Sau ciofi, Pentru siguranța grupului, pentru armonia grupului Care este lucruri fundamentale în viața lor E important cei cu celălalt Înțelegi cum pentru mine e important că ești bine Și că nu te uiți la mine ca și cum ai luat gâtul Că tu nu mai ai pradă să mănânci cu familia ta Și vrei să mă omori pe mine și să mânci rezervele mele știi? Abordarea asta de pradătorii E puțin perimată astăzi știi? Și asta vedem la cai Este atât de importantă pentru ei Încât și-or dezvoltat în timp mecanismul ăsta De înțelegere empatică A celui care vine în grupul lui Ori ăsta e un motor extraordinar pentru armonie, liniște, pace, dacă vrei, știi, stările conflictuale sunt date de oameni care lipsesc elemente de bază, de încredere, de înțelepciune, știi, e disperarea asta prădătorului, știi? Și astăzi, de exemplu, un alt studiu Foarte interesant și asta ți spun ca și Crescători de cai, nu ți-o spun că mă, mă, Nu mai pot de psihologie Sau de lumea științifică neapărat Pentru că eu nu refuz, da, știi Vreau să văd lucrurile cu simplitate În momentul în care Tu vorbești de chestia asta ca factor Fundamental și armonie și tot ce Produce în viața de grup Înțelegi? Vezi că Studiază oamenii ăștia cum că n no, survival of the fittest Cum era teoria că supraviețuirea cel mai puternic Îi cam dusă Și că de fapt fittest ăștia sunt numai candidați la psiholog Au cortizolul până în pod Înțelegi hormonul ăsta de stres În schimb, versus survival of the fittest E survival of the kindest Copiii ăia buni care își împart ciocolata cu tine Care vin și zic Bă, Robi, vrei să fii prietenul meu? Știi? Cu deschidere concretă, care vine dintr-o siguranță, dintr-o putere interioară, puterele untri, ca să sune mai bine, știi? Ori faptul că îmi doresc binele e o forță mai mare decât șmecheria de a fenta pe nu știu care, știi? Asta e fascinant. Și asta ne învață natura. Da, lupii omoară ca să mănânce, la fel peștii mai mari, peștii mai mici. Dar e într-o armonie se asta, într-o formă, într-o ecuație. nu abuziv. Și nu din slăbiciune,
0: știi? Și crezi că unde am ajuns acum în societate, cu lucrurile astea, ha. am pierdut armonia asta?
1: Preține, e vai de curunost să mergi, sper că nu-ți stric podcastul nu, cu e ok. formularea asta. <laughs> e vai de curunost. Oamenii nu mai au afecțiune, oamenii nu mai au compasiune, că ziceam de budist. dar compasiunea nu un atribut al budistului, un lucru firesc al umanității, înțelegi? Oamenii se ascund și se închid în pătrățele, le zic camere sau birouri unde cred ei că stăpânezi lumea Și lumea trece peste ei ca un tăvăluc, un tsunami, un cutremur, un vulcan Acolo îți arată cine ești tu, mă, specie superioară Și chestia asta, mie mi se pare că, ziceai la un moment dat de faza asta cu simplitatea și complexitatea Bă da, complexitatea frumosului, de exemplu, e o abordare academică dar simplitatea frumosului e emoția care te lovește când vezi Madonna. Înțelegi? Poți să vorbești de curbe, de finisaje, de cine a fost Michelangelo, ce treaba treabă el cu papa. Bine, e interesant. Dar am intrat, am văzut-o și am zis, tu lai ai Știi? Asta-i diferența de abordare. Frumosul e la fel de frumos în sine, el dar dacă îl abordezi științific, se transformă într-un concept, dacă îl lași să te uimească, se poate transforma într-un oftat, dacă vrei. De e de important oftatul ăsta, pentru că e reflexia, e, e, e simbolul trăirii tale în secunda aia, știi? Pe care o vei descrie după aia, o vei aminti și o vei povesti nepoților, dar pe care încerci să o retrăiești ori de câte ori simți nevoia ca impresia aia, savoarea aia
0: frumosului să te copleșească, știi? Ori asta face natura în fiecare zi cu noi, știi? Și atunci crezi că e interesant, că mă gândesc, oameni, noi ăștia oameni care stăm foarte mult la calculator și lucrăm, nu, nu IT-știi, care ne folosim, să spun așa, de gadgeturile astea, oricum și tu te folosești de gadgeturi. Ce să zic? Dar știi, ce îmi place la tine că poți să le pui deoparte și mă enervează și ți-am zis că de multe ori mă enervează și cred că oameni, oameni buni, Că, intrați acum pe Instagram și căutați Mugur Pop, simplu, Mugur Pop, uitați-vă să vedeți la feed-ul lor, la feed-ul acum lui, deja pardon. faci marketing da avem și puțin marketing, dar imaginați-vă momentul ăla dimineața când ajungeți la birou, vă puneți cafeaua, vă puneți la birou, totul e ok, totul e frumos și omul ăsta îi undeva pe un dial cu calul lui, ai un cal alb, nu mai știu care, oricum că mai mulți, ei, mai, mai mulți, mulți da, cu calul alb, fotografiază acolo un dial frumos, se văd așa urechile la cal și nici nu trebuie să bagi, nu știu ce descripție sau din astea, chestii de marketing, ci numai poza aia reprezintă cumva poza, a ceea ce te cataloguează foarte mult, dac liber. Nu știu acum, zic, zic de tine că ești dac liber, că ai părul lung și barbă.
1: Exact.
0: Dar asta, mă rog asta e partea doua, dar asta vreau să zic că cei e foarte interesant e că alegi la un moment dat să le lași toate astea, toate baiurile astea și problemele astea și mergi acolo pe deal. Și acum, ideea la ce mă gândeam și eu, de multe ori mă văd când mă duc în natură sau mă duc la țară, mă duc în sat. Păi omule, deci pentru mine chestia e o satisfacție extraordinară să, să mă duc la țară, în sat, în natură eu are așa o legătură din asta între om și da. natură și crezi că o să se piardă peste, nu știu, sau s-o pierdă sau e pe care să se piardă că oamenii deși, dacă stai să te gândești acum tot mai mulți oameni de la, de la oraș vor să meargă la țară, vor să se mute știi că acum trei trendul ăsta, bă, vreau să-mi iau un, ora- un nu știu, undeva în ceva sat, acolo o casă și să stau acolo
1: Ce-ți spun eu? Nevoia de sens sau poate dacă vrei mai șlefuit nevoia de semnificație să aduci semnificație în viața ta Să-ți ții două găini în curte Fără să te reclame Vecinul la primăria Clujului Înțelegi că aici ai Povestea cu orașele astea Așa Mă rog, dezvoltate să zicem Să poți să-ți găinile Să vezi ouăle, dar nu să vezi ole, Că ăsta deja e marketing poate, știi? Produsul Sauz auzi la de dimineața găinilor Care pentru cine știe ce înseamnă Știe că aia înseamnă că găina va face ou E bine Când face Zici
0: ta-ta-ta-ta-ta-ta.
1: că vorbesc ele ceva bârfe Despre ce mai ai prin sat Înțelegi? Dar sunetul ăla ție confirmă Fără să mai controlezi tu manual Că găina ai vesele, e bine Și șansele foarte mari să facă ou Știi? Apoi s îmi bate vântul în frunze fără să ai pe fundal acolo un strat gros de tramvai, mașină, brumul asta al orașului, știi? Care sigur, e acceptabil, omenea nici nu-l mai auzi, poate că... Dar abia când îți cultivi, auzi în natură, îți dai seama câte lucruri pierzi tu un oraș. Îți dai seama că poți să auzi cum umblă veverița pe scoarță. Nu-i, nu-i sefea asta, nu-i putere paranormală. Îi o chestie în care auzul tău îi suficient de rafinat. Deci, poți să simți miros, să simți că o trecut o vulpe pe aici, mirosul la urât de vulpe, poate să fie detectat de organul tău de simț, nasul, știi, și interpretat de creier ca atare. Că noi am crescut în lumea asta și ne-am ferit de prădători, am urmărit să vânăm alte animale, știi, mirosul de ciupercă, ce să zici, de. Uh, zi, să ăsta de uh, hribă, știi? Noi acum atât vorbim de trufe și nu știu ce, dar au uitat creștinii de hribele uscate, mirosul ăla care nu ai cum să-l confunzi odată ce l-ai cunoscut, știi? Și toate simțurile astea noastre, noi le hrănim și le potențăm în natură, știi? Unde ne închidem noi, vezi cum aveți aici, izolatoare ăsta, ca să nu vină alt zgomot, știi? Bun, tehnic, foarte bine. Dar lumea asta în care noi ne decuplăm simțurile, știi? Și introducem altele artificiale E de fapt o modalitate criminală De a ne decupla De la contactul ăsta firesc și natural Cu natura prin intermediul simțurilor Miros, auzi, văzi contact simți scorța unui copac Cum le spun eu la copii Cu ochii închiși să facă diferența Între stejar și cireș sălbat N-ai cum să nu faci e, e o diferență evidentă și simplă Că dacă ai zice între gorun și stejar Acolo deja e pentru specialiști Știi? Dar lucrurile astea evidente Care de fapt îți dau inputuri valoroase știi? Din mediu Culegi informații pe care apoi le poți procesa Cu mintea asta strămoșească Pe care o avem în noi știi? Totuși suntem rezultatul evoluției Că vorbim de evoluție darwinistă Că vorbim de epigenetică Aici se întâlnesc teoriile astea știi? Și practic noi suntem rezultatul A tot ceea ce strămoșii noștri Au reușit să facă și informația asta există în noi Noi o putem actualiza și cred În mare parte ce facem noi cu copiii ăștia Îi că readucem Din cauza contextului pe care îl creăm Lucruri care există undeva în memoria asta genetică Și asta îi poate ajuta Dar mă ajută pe mine Mugur, bărbosul cu caii, Înțelegi care de 20 de ani de când tot învârt cu caii ăștia Înțelegi Am percepții mult mai rafinate În natură Aud de la distanță mai mare poate de aproape cum aud de la distanță, știi? Decelez mirosuri, simt diferențe, când trec dintr-un mediu în altul, imediat simt, hopa, miros de pământ, treavă. În ce? Când eram copil și exploram la peșteră, mi se părea fascinant cum când ieșam din peșteră, știam că e aproape ieșirea, că venea mirosul ăla de pământ, care înăuntru nu-i la fel, știi? Și era... Zidul la bariera olfactivă Care te ciocneai de mirosul de pământ Reavând de frunze umede din pădure Știi? Și era atâta de clar Era ca și cum acolo deschideam o ușă Știi? Hmm. Deci, Genul ăsta de informații Nu sunt din Wikipedia Sau nu știu din ce cărți Sunt pur și simplu inputuri ale mediului Pe care le iei și înveți să le procesezi Treaba asta are ca și rol Optimizarea vieții tale, știi, adică tu poți să-ți armonizezi rația asta, interacțiunea cu mediul, natură, animale, oameni, tot ce-o. Fi. Sigur că se poate transporta în mediul nostru, știi? Să încerci să-l mai naturalizezi cumva, știi? atâta beton, atât, vezi că lumea de ce pleacă la țară sau de ce are nevoie să-și facă așa un gard de verde, o, o palisadă în fața casei sau o pergolă să-și pună niște visteria, niște glicină din asta, știi? Să-și dea puțin mai multă natură în jurul casei, E o nevoie
0: asta. Și auzeam, de fapt știm cu toții că trendurile astea și acum... 10 pași ca să, să te lumine și să te optimizezi și munca ta să fie mai ok și știi ce mai enervează pe mine și eu zic sincer când îi întreb pe oameni, bine, bine, da, uite, mie îmi place ceea ce fac și lucrez la calculator, pentru mine libertatea e să stau poate la pe un laptop, să mă lași undeva la o cafea bună să-mi fac treaba, dar câteodată simt nevoie așa să plec no, și cum să fac, răspunsul simplu e, no, te, du- te iei și te duci și gata. Bine, dar nu cred că e chiar atât de simplu, că sunt oameni care le place ceea ce face, le place să stea pe telefon, le place să stea la laptop, le place să facă gadget să stea pe Netflix, să folosească toate chestiile astea. Dar ce ai zis și tu, e nevoie asta umană să ieși, să te deconectezi. Am azi puțin, pentru omul ăsta, care lui îi place să facă, dar trebuie să iasă, pentru că e nevoia lui, nevoia lui personală. Cum poate să facă să se decidă, bă, ok, săptămâna asta, luna asta, odată cel puțin mă duc la cules de iarbă verde, am zis cu prostie, îmi cer iertare, dar să facă ceva care, după aia când el vine, îi obosit poate fizic, o umbla dealuri și din astea, dar s-o deconectat total. Și dacă s-o dus să facă două poze pe Instagram, acolo pe undeva în Beliș, la Fântânele și s-o întors înapoi, nu s-o dus cu mașina, s-o dus 2-3 km pe jos.
1: Deci dacă ai zis teoria 10, celor 10 pași, îți zic teoria unui singur pas Du-te Fă pasul și pleacă taie o întinde-o, spală putina, ușcheala Înțelegi? Sinonime câte vrei pentru un singur lucru mișcă fundul Înțelegi? Nevoia asta e atâta de clară încât numai nu urlă în unii oameni La mine, cum că e firească eu, eu am înțeles asta, știi? Și eu mă duc și fac poze, vezi că sunt pe Instagram, cum zici tu, printre urechile calului sau nu. Într-un program am luat o dronă să putem filma chestii mai, mai, știi, tehnologie, 4K la 50 de cadre, chestii care trebuie dicționar să le înțeleg, știi, adică nu-s omul chiar așa de tehnic, de tehnică de asta, să... dar le folosesc, înțelegi, pentru că treaba asta îmi permite să mijlocesc mai bine relația dintre mine și oamenii care se uită la mine ca la un... Cal bolund, înțelegi că, bă, ce-o mai la sănătate, Ce, ce-o făcută la s-o luat și s-o dus, dragutate, nimic mai mult Și eu stau la calculator și mi se străcă stângul de acum, de când tot mă uit în ecrane și lipesc poze și fac toate dumnezeirile Stau și scriu foarte mult, știi, nu, no. nu zic că nu-mi place, sunt copil de oraș, am crescut, am făcut prea multă școală. Înțelegi? Dar nevoia asta există și atunci eu încerc să găsesc un compromis, nu știu dacă e formula bună dar ce pot eu să le zic ăstora care simt cumva nevoia? Îi să o facă. Că merge cu mașina sau merge pe jos. Robert, dragă, să meargă cu mașina cât vrea el. Când s-o dat jos, să meargă pe jos. Înțelegi? O oră, cinci minute, să dea conținut, cum zici tu, la ceea ce face. Cinci minute dacă el stă în natură și conectat acolo sunt mai valoroase decât o săptămână în Bahamas Unde el se tot gândește la unde să-și facă următoarea vacanță El nu e în Bahamas, el o bani banii degeaba
0: Cum fac foarte mulți Zim niște, și... acum hai să ajungem puțin practic, niște locuri Și știu că știi foarte multe, dar oamenii ăștia care o să ne asculte să chiar să meargă, uite, dacă sunt în Cluj, București, oriunde pe aici, prin România, azi 3, 4, 5 locuri care, uite, mergeți acolo, lăsați, mergeți cu telefonul, faceți poze, nu contează, dar mergeți acolo și pur și simplu să vă deconectați de oraș.
1: prietene, mai nimerit că e mai ezoteric, ezoteri, ez, ezoterist, așa la faza asta. de azi zic că teoria mea e teoria unui singur pas. Pasul acesta trebuie să-l faci spre inimă. Ca tu, de acolo, să poți să mergi unde vrei. Fără asta nu se poate. Păște pe, pe noi, care ne vezi, lovi, ăștia la cap, eu cu cai, ce să spun, Domnul mititanul, la azi mâine 80 de ani, bate mater, hornu și așa mai departe, s-o oameni care în inima lor au găsit chemarea asta. Poate să sune filozofic, dar nu există drum pe care să-l poți să începe altfel. Dacă e altfel, direcție greșită. Mă duc că trebuie să fac, că mi au zis mie, cata e pe podcastul lui că în felul ăsta aș putea să mă simt mai bine. Bă, tu ai dreptate, Robi, și bine ai zis lui, dar el trebuie să înțeleagă că să nu-i un nou concept care să-l substituie pe la vechi. Dacă vrea să facă o transformare, trebuie să o facă cu totul. Lumea asta, tot e numai spoială. Tu vezi, s-o în cuiala de malta, s-o învechit a fi fișul, punem altul, știi? Dar aceeași mărie ca aceeași pălărie. În interiorul tău trebuie să faci lumină, știi? Și... Sigur că acum multă lume o ia melodramatic așa că da, că ce frumos mai zice domnul Mugur și că ce ne-am emoționat asta, dar mă, asta e treaba Eu nu sunt ca popa care vrea să smulgă lacrimi la mormântare, înțelegi, ci pur și simplu îți spun că altfel nu se poate și îți spun pentru că eu pe drumul la umblu, știi? Toate distanțele care le-am făcut, am zeci de mii de kilometri făcuți în munte, înțelegi? N-aș fi putut să mă bucur de ele dacă de mersul ăsta nu era unul interior. Cum am eu conceptul ăla, știi povestea mea cu The cel cum a ajuns el concept dintr-o, mă rog, o prezentare în limba engleză, asta mea de Ardeleanu, cum ar veni, știi? Și de la the journey to itself, să ajuns la the journey to itself, și mi-a cerut și voi să folosească conceptul și am zis, bă, până la urmă nu-i prost să Eu de ce? n-aș zice the journey to itself și vezi pe Instagram la toate pozele care pentru mine înseamnă ceva mai mult decât că zic de natură sau așa, ci că e cea care ține de resortul meu interior, o să găsești the journey to itself. Și cred că călătoria asta de o mie de mile, cum zic chineziul, care începe cu un pas, la asta se referă. Sii? În momentul ăla nici nu trebuie să-ți spună bărbosul unde să te duci, că ți-a 5 minute să scanezi ce net vrei tu și afli, că te duci în grădina zmeilor, că te duci în cheile turului, că te duci în cheile borzești, mai ascunse, mai necunoscute, de la fel de aproape, înțelegi? Că te duci la Sarmisegetuza, unde am fost eu alaltă, să dau update-ul de 5.0, știi? Ia, aici e... am vrut să
0: ajung, dar o să, o să vorbim puțin și despre astea de update-ul tău de la se mi s-a părut foarte tare când te-am sunat dar uite, pentru mine, pentru mine personal, adică anul trecut am avut așa un, un feeling din ăsta foarte fain, ne-am dus aici la Fântânele, la Beliș, la Lac și ne-am dus cu cordurile dar au fost așa, de pe sâmbătă de vineri pe sâmbătă ceva foarte simplu și dimineața deci dimineața la șapte bătea un soare de nu puteai să stai în cordul nu puteai să dormi, când dormi în casă, până la 9-10 sâmbătă, dimineața la șapte trebuia să te trezești deci păi. era feeling-ul ăla, nu știu, Acum nu vreau să fiu. Știu că nu sunt foarte sentimentalist, dar momentul ăla. Măn nici culmea, <laughs> Știi? Momentul ăla când vezi da. că aburul se ridică deasupra lacului, îi frig afară și totuși, și abia, abia aștepți să stai la soare, pentru mine am fost, a fost o cum zic
1: tibetanii, ar fi o cauză de regret. Au ei în ceva, lucrează, cele 12 cauze de regret. Culmea. Din lumea asta, relativ antică, a tibetanilor, cel puțin cu vreo mie de ani de în urmă, cel puțin, vorbesc de cele 12 chestii, cele 10 chestii, exact ca la americani. Cele 6, cele 10, cele 5, cele 9, știi? adică cumva niște structurări ca să-ți fie ție mai ușor, cu mintea asta mecanică, știi. Că e interesant, știi ce, nu știu, că ai auzit tu de Gurjiev, era un, un fel de înțelept din asta, ceva armean, cred că. Contemporan cu Brâncuș Că îi lua lui Brâncuș Pe la Paris Era foarte supărat Brâncuș pe el Dar asta a avut o școală Să zic spirituală Așa foarte interesantă Și vorbea foarte mult de, de natura minții Și cum și atunci Mă rog Pe la începutul secolului Era cu psihologia Cu știi Iung era, era ăsta Așa mare Dezbatere știi Zice Lumea asta n-are nevoie de psihologi Lumea asta are nevoie de mecanici Pentru că mintea omului este foarte mecanicistă, știi? În scheme, lucrează în scheme, în mecanisme, știi? Și practic, când îți spuneam de simplitatea frumosului Versus complexitatea asta academică a frumosului, știi? Îi de fapt modul de a a destructura niște scheme rigide Și de a lăsa bucuria aia de a descoperi, de ce oai, știi? pe inspir sau, știi, cu, cu tot corpul. În sanscrită sună foarte fain, asta e ce, un meșa, clipire. E ca o clipire. Nu durează mai mult, știi? Dau ții minte toată viața, știi? Asta mie mi se pare că e, e important pentru viața noastră. Și dacă ar fi să pot să vând asta sau să dau fără bani chestia asta, și face-o toată viața, înțelegi? Pentru că cred că de asta avem nevoie. Mă, românește, cum spun la multă lume, mă, când vezi o fată faină, și îți place. Ii, oai! Și ți s-a tăiat filmul, nu mai știi nimic. De casă, de mamă, de școală, de nimic. Știi? Ai, ai! Senzația intensă, extraordinar de puternică. Nu spune nimeni că de acolo s-a întâmplat nu știu ce. Dar chestia aia te urmărește poate o viață întreagă. Ochii ăia care ai întâlnit atunci te urmăresc o viață întreagă pentru că expresia a ceea ce tu... Ai putut valoriza în tine.
0: Și dacă te-ai și căsătorești cu persoana aia bă, atunci poți să zici, ai copii jackpoint-ul. Noi
1: avem o glumă, când acum știi, multe <laughs> zice, Băi, am ști multe, Bai, am să dau o veste bună, mă căsătoresc și noi, cei mai bătrâni, Mă copile, poate tu să ai noroc.
0: <laughs> știi?
1: Că viața s-a complicat foarte tare, știi? Valorile nu mai sunt valori, e greu, e greu, noi ne gândim ce frumos treau bătrânii, ce poate nu era așa frumos, poate idealizăm noi, știi? Dar viața astăzi e cu foarte multe provocări. Libertate versus responsabilitate...
0: Big debate aici. Eu cred că oamenii S-a. care să spun, ziceai, de căsătorie. cred că oamenii care se căsătoresc trebuie să aibă un principiu de viață. Și în căsătoria lor, ei trebuie să-și pună anumite principii. Cel puțin, cel puțin eu am văzut asta pe, pe pielea mea. Nu o 50 de ani de căsătorie, dar în momentul când ne-am căsătorit, am zis, ok, trebuie să avem anumite principii pe care să funcționăm. Și uite, de exemplu, un principiu. Îi, ziua de marț e ziua noastră ziua de familie. Încercăm ziua de marți să nu ne facem programe, să nu ieșim, să nu nimic. Ne întâlnim, vine, vin de la lucru, vine ea de la lucru, stăm, mâncăm împreună, facem chestii, ieșim la plimbare. Ce, dacă, odat, dacă nu spui măcar o dată pe săptămână un lucru, știi exact ca și ieșitul în natură. Dacă nu spui o dată pe, pe lună, cel puțin trebuie să ieși în natură, dacă nu de două sau de trei sau în fiecare săptămână o dată. Dar dacă nu spui asta, nu o să se întâmple. Și da, o să fie momente în care poate nu o apuci, dar să știi că ăsta e principiul tău de viață. Și eu cred, și nu mai foarte mulți oameni spuneau că oamenii care au principii în viață și care se pe anumite principii sunt oameni care știu unde vor să ajungă și sunt oameni pe care poți să te bazezi.
1: Da, eu la asta fac mereu referire când mă, mă, mă raportez la valori, știi? Bine, frumos, armonie, onestitate, curaj, demnitate, cinste, știi? Sunt despre care când vorbesc astăzi, multă nume ce bine, cam un cut, și știi? Replici tinerești foarte așa comune, știi?
0: Da, da oamenii dar oamenii ăștia la chestiile astea asta, o să se întoarcă exact, că o să fie praf exact, și la un dat o să zică exact. bă, dar stai puțin că eu am nevoie de așa ceva.
1: Stai da, după puțin. aia se fac praf și zic a, mă duc să fac terapie. Unde? Omul, oia și spune da, trebuie să cultive, Face niște desene, face ceva evaluări, sigur fiecare cu ce sistem lucrează, știi? După care zice, dar da, trebuie să cultivați mai mult armonie, bunăvoință, generozitate. Știi, chestii care iarăși sună a, come on, ca de bullshit Știi? Dar până la urmă nu la ai bulșitul. Hmm. Știi? Și apropo de asta, nu știu dacă ai fost atunci când am fost la TEDx Da? A fost tipul ăla cu Radical Honesty, Brad Blanton. Și-a okay. împărțit I- med- bullshit-ul I- med- în trei. Uh-huh. Chicken shit, bullshit și elephant Și de fapt e exact expresia lumii în care noi trăim. Chicken shit-ul era la How I am fine, foarte da. bine, serious. Bullshit-ul era small talk despre nimicuri, bineînțeles despre altcineva, nu despre noi. Dar elephant shit-ul el fiind un special, prima lui calificare era în terapia asta gestalt Care sigur e controversată, nu e validată științific Dar tocmai pentru că n-ai ce spune mare lucru despre ea Și zice, elephant shit este să discuți despre terapia gestalt <laughs> Înțelegi? Aia e o chestie cu multă empatie, cu perceptivitatea Și așa parte el bullshit apropo de asta știi? Că de fapt toate civilizațiile și toate culturile au avut un fundament al valorilor Principii, știi? Principiul adevărului, armonia, binelui universal, a non-acumulării, a non-violenței, chestii care în toate culturile le găsești mai mult sau mai puțin aceleași, dar în principiu ca un un nucleu de lucruri bune, știi, cum erau la Dagi, belaginesurile, cu legile frumoase care creștea în spiritul lor, mureai, în spiritul lor Înțelegi? Nu e ca la noi acum că se schimbă legea învățământului În fiecare an nici nu, nici nu Și pe cei le Știi? Atunci lucrurile astea erau cele le cel mai tare Era continuitatea Le regăsea în basme, în cântece, în tradiții Ele se transmitau de la o generație alta Și în felul ăsta construai O stabilitate În plan social la nivelul comunităților Care de fapt le-au asigurat supraviețuirea până astăzi mm. Știi? asta e treaba, de asta valorile astea sunt importante Și sunt noi Acum că noi am devenit foarte cosmopoliți Și numai dacă e de la americani Știi, vezi, cânte cu cu cercetătorii Vin toți din America Sigur că da, cum să nu Și dacă te uiți cum îi cheamă
0: Ori de unde au plecat Știi? Ai zis că, acum când ai făcut upgrade Dar să spune de fapt oamenilor ce înseamnă upgrade-ul ăsta
1: Abretul
0: lui Muguri, că a trecut la următorul univers și a primit cât 30... 50, 50, dragă, 50, 50 de ani. Și tu ai spus, când te-am sunat, ai fost la Salmi și tu ai spus că asta vrei să încerci să faci în fiecare an de ziua ta. De ce? Mă fac de foarte mulți de ani. De ce? Bă... Habar n-am. Ei, ceva, acolo simplu. Nu, nu
1: mă, acum ei nebunie, nici nu mai poți vizita că nu te mai lasă, că au fost o grămanie bun, cu energie, cu felul de avioane, de lumânări de nu știu ce și o devenit mult mai strict pe vremuri mergeam pur și simplu stăteam acolo cu câinele meu mergeam, dar de bo, nu mai știu, zeci de ani de când mă duc știi? și ce faci acolo? bă nimic, Stai. Lumea, că toată lumea pese că nu-și fac eu ceva magie în sanctuar acum nici nu mai voi voie să intri în sanctuar nu e voie, pretul meu nu, nu să trăiască sănătos și voios ne-am întâlnit acolo ne-am văzut că am vrut, vrut să ridic drona, l-am întrebat Zice, băi, nu, și așa că zic, mă te întreb dacă-mi dai autorizație, că eu știu că tu trebuie să-mi dai autorizație. Dacă e complicat, ta am trăznit, că așa ninge și. Eu de dragă aș fi vrut să fac, nu? Că știi că nu, nu vând nimic și nu vând imagine sau așa, da? Au, zic, m-ar fi fost fain. Dar. Altfel, mă duc acolo tocmai pentru nimic.
0: Na, uite, știi? exact a- a- asta. Ei... Ai citit gândul. Dacă aș fi întrebat ceva wannabe specialist din ăsta, și ce faci acolo? Mă duc să meditez, să mă gândesc, să... nu zicem că nu-i, nu era meditarea, gândirea asta, să te opresă, dar să faci nimic. Să mergi undeva să faci nimic. Aia ce înseamnă? Tot, oricum faci în tot timpul ceva. Că garantez, nu vreau să bag bani, în foc, dar garantez că oamenii care ascultă podcast-ul ăsta fac ceva. Deci gândește că da, fac două da, lucruri da, deodată. Da, da. Acum întrebarea mea îi Merg și faci nimic. Nimicul ăsta pe tine te ajută personal, cumva. A, uite-te, e, un moment, e momentul meu, e momentul meu în care.
1: Pe hai să-ți explic de ce eu fac meditație, chiar dacă nu o fac meditație. Dar ți-o dau francezește, ca așa am citit și nu mi-aduc aminte, nu, nu cred că ți-aș traduce deștept acum. Dar zice despre meditație, tibetanii. Mai am citit într-o variantă în franceză. Îți
0: plac foarte mult tibetanii, ăștia, Bă, Da, că...
1: mi-a plăcut totdeauna să citesc. Cum uh-huh. să se fac? Asta este. Și nu, tibetani, egipteni, indi, cașmirul, nu mă porni cu aia. Că am citit foarte mult. Da, fiate, asta cu, cu tibetani zice așa. Despre meditație. pa, Ponsepa. Jugepa. Nemeditepa. Adică, nu gândi, nu-ți imagina, nu judeca și nu medita. Precine, dacă vrei, de fapt, să-ți iasă meditația. Știi? Pentru că în momentul în care mintea ta e ocupată cu ideea Că faci o meditație Tu tocmai asta nu mai faci Starea asta de a fi Prezent, cum îți spuneam Clipirea aia, zâmbetul Bucuria de a vedea statuia Madonei Sau ce știu ce altă chestie Care ție îți produce Era tot un Nu te iert cu cașmi Era un nene de acolo, unul Abhinavagupta Care cum își selecta el discipoli Și era un mare meseriaș Se studiază scrierile lui la ăștia cu Artele, Că el descrie savoarea uh, poeziei, savoarea dansului, savoarea cântecului Modul în care tu ai impact asupra celorlalți Nu cerit mai la strofe sau așa Și ăsta cum își alegea el discipul? La o sticlă și o ciocnea cu ceva și vibra Și care intra într-o stare profundă, rezona cu sunetul ăla Cu clipa în care sunetul ăla se producea Ăla era bun pentru el care încercau să-i descrie cum au zis, cum mi s-a părut, aducea acasă. <laughs> Știi? Pentru că asta e, asta e valoros la viață. Asta, asta, da. asta e important și dacă mă duc acolo, eu vreau să mă umplu de bucurie, înțelegi, de mine, de ce se întâmplă. Sigur, discursiv, pot să-ți spun, bă, e locul în care oamenii, care noi considerăm strămoșii noștri, nici asta nu știm foarte clar. Unii o să supere pe mine, alții o să se bucure de ce am zis. Dar eu știu foarte bine ce spun în momentul ăsta. În primul rând, că noi nu mai semănăm cu ei. Oamenii aveau valori, noi nu mai avem. Noi facem în izmene de la niște lucruri care pentru ei erau și un flarâsul. Noi ne speriem de lucruri, erau neînfricați. Noi ne temem de moarte, Ei iubeau ideea că se vor duce la Zeul lor. Înțelegi? Deci, așa o altă lume. Știi? Și acolo e ceva foarte puțin Din ce au rămas de la niște oameni Pe care nu-i înțelegem, clar nu-i înțelegem Îi idealizăm, știi? Cum zici tu, ultimul dac, liber Dar eu mă enervez când aud asta, mă De ce nu primul? și Şi-s ultimul? Și-aici eu ultimul <rângh> Înțelegi? Adică noi nu știm despre oameni, Decât așa, că erau bărboși, că își au zis că ce tare erau, ăia la alți că voi mă, ce-ați mai auzit despre ei, sau cum își construiau ei munții, sau o grămadă de citate, că noi mai citate avem despre ei, știi? Lucrărilor că am dispărut și nu știe nimeni. De ce? Probabil și acolo, teorie a conspirației. Dar locurile le vorbesc singure, știi? Vorbesc despre ce, Robert? Că nu vorbesc despre, bă, da, ce erau mai tari decât sarmații sau știu decât care, știi? ci vorbesc despre simplitatea asta a încorării vieții în natură, știi? Atunci poți să o ieși discursiv și să te gândești, bă, da, adevărat că dacă stau să mă gândesc, tăzi regilor erau îmbrăcați ca niște ciobani. Deci la e diferența. Nu stătea în țoale și în embleme. Bun, aveau pentru ceremonii tă fel de figuri, dar altfel, cum și reprezentat și pe cum și peste tot, p- poate avea o dungă la cușmă, dar nădrașge, Lună poate o fi fost mai subțire un pic sau așa. Dar așa erau și, practic, ciocnirea cu Imperiul Roman a fost ciocnirea a două mari sisteme de gândire, dacă vrei. Unul în care nu omul era pus în mijlocul trebii, de-aia o să găsești puține statui, o să găsești puține temple. Ce templu-i trei lui? Că el are natura ca templu magnific al creatorului. În care el să încrede, știi? Romani au venit, greci au venit cu templu peripter, cu cariatide, care filtrează lumina, trecerea mai blândă de la profan la sacru, unde să te impresionezi, știi? Dichisuri, de-astea nu le trebuie. Arcade gotice, cum zic eu? Hai, dacă vine în pădure să vezi arcade gotice, cum să închid crengile în forma asta de arcadă gotică și pică jos toate cele, știi, când îți dai seama că asta e catedrala mea. Știi? Aici e lumea în care eu îmi regăsesc Cum să spun, liniștea Pe care alții o caută într-un spațiu Mă rog, casa Domnului Cum zic ei și așa Care a devenit tare mult a omului În ultima vreme știi? Deci, cum să spun Sacralitatea asta în natură E foarte ușor de întâlnit Și acolo mi se pare un loc pe care ei Asta au făcut, lor consacrat Ideea asta de comuniune Cu esența creației Care o fi aia? Fiecare o vede sau o găsește sau nu o găsește înțeleg. Dar un loc în care eu ce obțin de acolo, îi o, cum să spun, o mult mai mare apropiere de ăla care eu și tu nu îl cunoști. știi? Poate nici eu nu îl cunosc bine. Știi? De eu ăla la profund, Nealterat de ceea ce cred eu despre mine Ceea ce crezi tu despre mine Despre ceea ce aș vrea eu să crezi despre mine Sau ce mi-ar fi confortabil să creadă lumea despre mine Ăstea sunt toate bulșituri. uri sunt niște cruste Niște armuri puse de teamă împotriva vieții știi? Ori acolo mă duc și stau Așa, cu ghilimele de rigoare, naked, știi? Gol sau mai corect, golit Pentru că de fapt vreau să mă umplu cu frumosul de acolo Înțelegi? e nimic mai mult. Toată lumea vrea explicații, știi, genul ăla de întrebare. Vai, dar cum ați ales, domnule, Bă, n am ales. N-am știut altfel. Asta am vrut. Am simțit ca asta se m-am dus și am făcut, știi? Pasul ăla asta înseamnă pentru mine.
0: Hmm.
1: Știi? Și aș îndemna pe tot să fac asta, dar s mi segetuza sau unde e locul ăla lor, știi? Eu mai am câteva. Nu-i vorba. Încet, încet, încet locurile astea au devenit extrem de populate. Acum 10-20 de ani, puteai să mergi la Sphinx, fain, puteai să mergi la Sarmi să fie fain, puteai să te duci sus în vârful muntele, în tot fel de locuri, știi? Mă, astăzi e complicat, e buluc de lume, știi? Îs ca japonezii la Notre-Dame, țic, 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 nu mai auzi camerele, cum funcționează, știi? Nimeni nu trăiește momentul la pentru care eu să acolo.
0: Ai interzice, știi? de exemplu, să zicem că mergi la Sphinx Am o să fiu puțin contra marketingului Să fie zile în care Nu ai voie să faci poze
1: Mă, eu aș zice că asta ar fi un diferențiator De marketing foarte bun
0: Adică, uite, poate dăm aici o idee Să fie obiectivele astea turistice din România În care să spunem Luni, marți, miercuri, joi Poți să vii dar nu ai voie să faci poze
1: Deci eu am tu că da. mă ocup cu turism Într-o anumită da. măsură Și așa fără să vreau Eu am fost consultant la tot fel de strategii naționale De astea pe turism, pe ecoturism așa. Și eu mereu am spus Dar cred că am vorbit așa de prost Încât nimeni nu m-a înțeles Și nu a băgat în seamă Că am zis, mă, cea mai mare diferență Pe lumea asta o faci când tu faci altfel și asta o știu de la un, unul din așa, șapte englezoi plătiți pentru strategia națională de turism, care au venit la mine, mă știa din ceva oferte. Nu, no, au ținut minte ca un calbreaz, știi?
0: Și cu barbă, cu barbă, ăsta nu?
1: zice, asta trebuie să faceți voi. Produse identitare. Lăsați pârtile ca în alb, lăsați pensiunile ca în Bavaria. Vă acolo. Voi sunteți aproape la aceleași prețuri. De deci ce ar veni la voi? 140 de țări pe piața turistică. Voi cu ea vă bateți, nu cu vecinul de lângă voi. Știi? Și mi zic bă, omul ăsta chiar e șmecher. Știi? Bineînțeles că era că era specialist. Eu eram așa cumva, ce tare că-s înțeles. Dice, eu văd mereu că dacă îi să facem vorbire despre o calitate a experienței, asta o poți diferenția foarte bine prin impactul la de care îți spune, de momentul ăla de trăire. În de exemplu, e foarte mult, primul principiu, de fapt, cu interpretarea produsului. Deci să ai pe cineva care să-ți faciliteze, să-ți medieze înțelegerea ceea ce vezi. Că altfel, da, am făzut Sfinxul. Serio, de ce faci? Bine mă datul. Știi? Adică, serios, să nu-ți spună cineva o poveste, să înțelegi conținutul ăla a poveștii, să-l poți lua cu tine. După ce ai trăirea acolo, știi? Nu știu dacă aș interzice sau nu aș interzice Dar aș gândi produse sau programe În care oamenii să uoi, să zică wow, Știi cum îți zice la TEDx că trebuie să ai tri măcar o uri pe prezentare Nu, no. ceva de genul Și de asta eu spuneam mereu când bă, Am povestit la multă lume despre programele astea În fel de stagii sau cea mai făcune cu ecoturism Noi nu vindem produse turistice Noi vindem emoții și despre asta e vorba în marketingul ăsta de care noi vorbim, știi? Adică să-ți vând un pachet, e ca și când ți-am adus o cutie și ia o și du-te, știi? Să-ți vând emoții, deja te fac parte din viața mea. Eu-ți ghidul ăla, călăuza, cum mai zic eu, care te fac să simți cauza pentru care eu la anii mei bat munții călare. Zici? Nu să vezi cum arată... Dobrinu sau cum arată Ocolișul, sau cum arată uh, platoul Călinesi sau Grumazul bătrânii, sau mai știu eu, ce locații de astea, faine din munți. Faine în toată lumea. Natura nu e în România și la americanii va capul lor. Din potrivă, peste tot natura e la fel de bogată în resurse, știi. Dar modul în care tu o faci accesibilă celor care deschiși să o vadă, face diferența, știi. Poate te pricepi. Poate ai pasiune, poate cumva din copilărie ai visat chestia Și tu îi pui în, așa zis un pachet Toate ingredientele astea care de fapt personalizează Și dau latura asta umană a experienței Nimeni nu vine să-i cânte un robot în căștiu Când am văzut la Sarmisegetuza A, vă, ăștia, un sistem cu traducere să spună ceea ea, Și am zis, băi, fratele meu Săraci oameni și dau bani pentru treaba aia Știi? E așa de impersonal Ha, probabil turistic și așa face bine, te pune niște standarde că ai tu un căști în limba aia și în limba aia, nu comentez că probabil că e un instrument la fel de bun ca altele. Dar ce vorbesc eu e altceva.
0: Știi? Ai vorbit, am vorbit despre natură, am vorbit despre momentul ăsta de nimic, despre simplitatea frumuseții, de o grămadă de lucruri. Deci cred că cu siguranță să te mai invit încă o dată la podcastul ăsta. Zic, stai, mai existit, taie nu, nu. Ba, nu mai tai, că îmi place și cred că și ascultătorilor le place. Dar, Mugur, hai să vorbim puțin despre viitor. Ce? Ai făcut upgrade-ul ăsta și faci atâtea lucruri. Ce? În care îi timeline-ul tău, milestone-ul tău, punctul ăla, bă, uite, vreau să fac este. Îmi place foarte mult că ai zis un lucru cu care eu într-un fel rezonez, că mai decât să fii Știi cum e? Când mergi pe plajă, lași urme Și mai sunt momente când la- lași numai o umbră Și umbra ple- pleacă și dispare Dar urma aia Și rămâne. urmele
1: ți, ți, le, spală ți le spală
0: da. Dar aia au rămas acolo, știi o urmă lăsată acolo Și mă gândesc așa că vrei să faci ceva Și ai zis că vrei să faci un lucru care să rămână Dar bun, pe viitor Acum să vorbim așa, franc, pe viitor Ai călare în Carpați. ai uh, toată hașmănie asta aici, lângă Cluj și toate astea. Ce mai vrei să faci? Și nu mă lua cu chestii de astea simple, că vreau să trăiești și să o să fie. Chiar vreau să lumea, de exemplu, dacă ar vrea să ia legătura cu tine sau oamenii care, bun, te găsesc pe nești și cu siguranță îți găsesc toate datele astea și informațiile astea, dar ceva care să aibă un impact așa de mare încât dacă oamenii să poată să prea și să ducă și ei mai departe ceea ce tu faci. Nu știu dacă mă fac înțeles.
1: Ce e viitor Nu mă bag în discuție Că e amăgire dacă mă întreb pe Ce e viitor E exact cum să duc urmele pe plajă Numai că e în față, nu e înapoi știi? E Urmele care vor fi și se vor fi șters cândva știi? Dacă e să facem o gramatică de asta mai ghidușă. Dar dacă eu aș vrea ceva Că toți vrem, știi. chiar dacă zicem că Dorința e așa păcătosă cumva Dar vreau oamenii să fie mai buni Și să facă mai multe lucruri pentru alți oameni știi? Cred că în zona asta aș putea muri liniștit Că motorul care la mine face să se întâmple lucruri de genul ăsta Sigur atât cât pot Pentru că nu cred în lumea asta șmecheriei Deloc Bun nu cred că nici nu mă pricep Asta s-ar putea să fie un minus Din multe perspective ale multora Dar eu cred că atâta vreme Cât nu învățăm să ne dăruim Sincer Nu contra ceva Și să facem asta Nu pentru că eu așa frumos ar sunat Despre muguri că e de treabă Și un om bun și mai auzi chestia asta Că vai ce om bun sunt Dar tu nu mă cunoști mă Tu nu știi Înțelegi, dați mulțumesc frumos Că te-ai gândit frumos la mine Pentru mine asta e mai important Și e important ca oamenii ăștia Să descopere că de fapt Motorul ăsta interior al fiecăruia Că e o nevoie Și ți-o zice imediat și de unde cunosc lucrul ăsta Nevoia asta noastră Profundă de a face bine Îi ancestrală Ce se întâmplă cum acum ai, Aiurea Oamenii slabi fac rău Oamenii puternici n-au nevoie să rănească Pe alții Că sunt studii și chiar Alina Rusu care știi că noi colaborăm foarte mult m a trimis când eram la Bacău, de, era cu casele astea de la Habitat, Ne-am dus noi acolo să fim voluntari. Acolo mi a trimis despre modul în care creierul nostru produce opioide endogene Droguri, românește spus, în momentul în care ajutăm pe alții Și că asta e o nevoie a mamiferelor Oameni sau animale, și nu neapărat să ajuți un individ din propria specie. E un comportament prosocial care, de fapt, îți aduce enormă satisfacție, inclusiv la nim- nivel biochimic, producând substanțe ale bucuriei, cum se spune, înțelegi? în momentul în care ajut pe cineva din specia ta sau din altă specie. Deci, momentul ăla în care simți nevoia să iei un câine de pe stradă, să ajuți un om să treacă strada, că e nevăzător sau că nu mai poate, știi? Nu-i pentru că tu ești un fraier și n-ai alte combinații mai șmechere de făcut pe lumea asta ta de rahat, înțelegi? Ci pentru că ăsta e firescul lumii noastre, înțelegi? Ca noi, ca media societății să crește, noi trebuie să ridicăm pe toată lumea. Așa că dacă eu, Mugur, mă simt în putere să te ridic un centimetru pe tine, s-ar putea tu de acolo să înveți o lecție importantă cu care să poți alun- ridica 2 centimetri pe altul. Și oi fi mort și copt la vremea și tu încă o să faci lucrul ăla. Știi? Cam ăsta e viitorul în viziunea mea Altfel eu cred că de fapt nu există viitor
0: Oameni buni, ce ați ascultat aici Până la urmă cred că au fost lecții de marketing De bun simț Cred că și oamenii de marketing ar trebui să folosească lucrurile astea de bun simț Și Poate că îs mă contrariez așa cu partea asta că marketingul trebuie să vândă și trebuie să fie pe șmecher, dar nu, eu cred că exact ce zicea și la un moment dat Alina Dragoș într-un episod episoade că PR-ul e de bun simț, cu bun simț. Cred că lucrurile astea de bun simț ar trebui să le luăm și vedeți, nu degeaba am pus podcastului și viață, despre marketing și viață, că astăzi muguri ce au povestit aici au fost niște lucruri foarte interesante despre viață. Muguri, Îți mulțumesc frumos că ai acceptat să vii Îți mulțumesc că te-ai întors din drumul tău și... Dacă am uitat că, că nu, ai uitat. știa ce ziați? Zile pe la oameni, să știe despre ce e vorba Nu credă de... Astăzi, minun. pe mugurul găsit pe internet Căutați-mă pe Google Mugur Pop și are Facebook, Instagram Da,
1: da, dar să vă zic ceva, oameni buni Pe mugur cel mai vinic, că nu-l găsiți Și vă găsiți pe voi Că altfel ne-am vorbit degeaba, Robert
0: Da <laughs> Și dacă vor să vină la călărit da, ca au noroc dau de mine. Da. Vă mulțumesc frumos. Aici am terminat acest episod din podcastul LucaTai. Mugur, mulțumesc frumos încă o dată. Cu dragă inimă. Să aveți o zi minunată.